0: 好，欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，要好好的跟大家来聊聊投资的一个问题了。上半段的节目跟大家聊聊职场哈，这个本业的赚钱。但说实在的，台湾的经济啊，台湾的薪资那么成长哈，一直是有限的，所以一定要靠钱。那个来赚钱哈，可以帮你哈，这个加一点薪水的。那可是新的一年，好，大家就很担心了，到底应该做股债的，怎么样的一个配置呢？我们今天就帮大家哈，请到专家，好好的跟大家来谈一谈，今年也许就是一个存在，然后找收益的一个好机会了。好，先换一下我们富兰克林证券投顾的协理翁玉玲 ，Chris，Chris 你好，你好，呃，玉芬姐好，大家好，对，大家去年都不好，对<笑>。<笑>因为投资都很难赚啊。对。去年其实发生了很多的事情，可是我觉得去年在年初的时候，大家也都一片看好，好。然后今年是一开始大家都不看好，所以去年状况是偏跟大家回顾一下。对，其实
1: 去年，嗯，就像刚玉芬姐讲到，就是年初的时候大家都很看好，但是其实。二月份就碰到了俄乌战争、oh. 对，然后再来的话，因为俄乌战争也推高了一个能源的价格，所以也让这个通膨的状况其实是这个呃一发不可收拾啊，打得没完没了的，<笑>对对,對，对。然后什
0: 么都涨，油也涨，然后什么呃这个大众物资啊，玉米、小麦都涨，对对，但是还
1: 好，就是说因为其实这一呃去年这一波的这个通膨、嗯，也有蛮大的因素是来自于在疫情期间的一个供需的失衡的关系， oh. 对，但是因为疫后，其实整个供应链慢慢的补充上来哦。其实这一块其实也带动一些物品的通膨的部分，其实是下来了。嗯，对。所以我们可以看到，就是说，以近
0: 几个月所公布的这个通膨数据，确实是从高峰往下滑了。哦，又往下一点了。嗯啊，不然会逼死人呐。<笑>对<笑>、欸，是是。我们在台湾还好啊，听说美国人很辛苦的。对,对,对吃啊、穿啊、用度都很贵呀、啊。对对对，因为其实
1: 像呃，在去年年中的时候，美国的通膨其实高达有 9.1 一个 percent， 这样子的数据其实是要回说到大概1980年代的一个状况。嗯，对。那近期是大概有掉到大概7个 percent 左右。嗯，对。那呃，当然，其实通膨后续还是要再看一下，就是在房市啦，在薪资这个部分能不能够呃，就是开始往下滑，因为这两块大概是比较粘着的部分，而且其实，在连续升息之后。嗯、其。其实还是需要有，因为他们这两个市场会有一些滞后的效果，会会在后面才去反映出来。嗯，对，所以要看看后面这个数据的部分能不能够去反映到这两块的一个通膨的一个环节
0: 。哦，哎、欸，那今年呐、啊，今年一开始的时候，当然大家都很保守了哈。但你看，从去年坏到今年嘛，哈，所以大家好像也乐观不起来。那主要的原因还是有很多不确定性啊，哈。那这些不确定性啊，你可不可以给我们一些方向？比方说你剛剛，你刚刚讲高通膨可能有点下来了，可是升息好像。像呃会不会到顶呢？哈，嗯、呃，对，升息的部
1: 分、嗯、当然其实已经去呃呃，二零二二年的时候其实已经升息了将近有四百点，因为它从零已经升到。呃，超过四百点已经到四点五了嘛？嗯，嗯那呃，再来的话，其实看起来，呃，其实十一月份的时候，鲍尔已经有讲啦、嗯，就是说这个通膨的部分，因为它有一些滞后的效果，嗯、所以呃，他可能会去放慢这个升息的步伐。嗯，那一边也是看这个效果，所以、嗯、呃，像他在十二月其实就变成是升息两嘛。嗯，那现在预期可能二月份会变成升息一嘛？嗯，对。那这个呃，升息的高峰应该就会慢慢接近，现在预估大概是在今年的第一季。第二期会看到高峰，那现
0: 在预估大概可能会是在五个 percent 上下了
1: 。嗯，对
0: ，所以预估大概是这样子。那这样的一个情况之下，哈，就会衍生出了一些投资的问题了，哈，就是说到底要投资股票好，哈。那还是债券好哈。当升息到一个阶段的时候，很多人都会认为说，哦，那反正我就干脆去去存存利息好了，好，所以股票就下跌了。那也有人讲说，那个债券也因为好这个利息往上走，价格往下跌那个跌了哈。那到底现在应该买股票好，还是买债券好？嗯、对不对？是不是先跟大家做一个趋势上的一个分析啊？股票大家都好怕、啊。<笑>对
1: ，其实今年我们觉得是看好债优于股。<笑>那原因在于就是呃，通膨下来了，然后升息到了末端、嗯，然后再来就是景气是有一点点要陷入衰退这样的情境、哦。你们也这样看啊、哦？
0: 对对，因为最近倒是有这种说法
1: 哈。对,对对对，因为其实像呃，昨天世界银行也公布了最新的一个经济的预估嘛，嗯嗯、它其实也是大砍了今年的一个全球经济的一个预估，嗯嗯、它其实。是在上一次六月份的时候，它是预估大概成长三个 percent， 这次大砍掉下来就是全球大概预估今年是一点七个 percent 而已。嗯，所以今年看起来确实离衰退的这个距离是越来越近了。啊、近了、啊，对。那我们刚刚讲的就是这种衰退啦，然后通膨到顶往下滑，以及升息到顶这样子的环境，其实是更有利于债券的。嗯，对，因为其实就过去的一个经验来看哦，当升息到高峰之前，嗯，其实呃整个。债券价格就开始上来
0: 了，它会率先反应哦，因为大家都知道嘛，嗯、一升息的话，价格就往下跌嘛，对对对，然后大值利率就变很高嘛，对对对，所以其实我们可以
1: 看到，以近期来讲啦、嗯，就是呃，这个美国十年公债值利率的高峰，大概其实出现在去年十月。那时候大概是四点左右嗯，嗯，那最近其实大概都在 3.7 3.8。嗯，对，其实殖利率真的已经有一些在反应了，所以我们觉得其实债市这个部分是可以提前的布局，而且是安全的，嗯、呃，相对至少就相对去年来讲，应该做
0: 研究就很，<笑><笑>对对
1: 对，因为其实现在整个殖利率的水准真的来到真的是逾十年的一个高峰啦。像以全呃这个非投资级再来讲，它大概来到9个 percent、十个 percent 左右的殖利率，哦嗯、那如果以投资自己来讲也有到五个 percent，、啊、那也
0: 很好啦。对啊，那你
1: 美国公债也有到也有到四个 percent 了。那就算今年这个价格还有一些波动啦，其实以目前的这种比较高的殖利率水准，其实还是可以去去平衡掉一点点这种价格的波动。对，所以其实风险真的比去年降低非常非常多了、嗯
0: 。对，如果说是极度保守的人呐，哈，极度保守的人，我想这一个报酬率让大家其实是能够很安心的、嗯。嗯、对,對，那那大。股票呢？股票比较难难难判断、啊。对，因
1: 为股票其实呃，去年大概如果以美股来讲，大概跌了两成啦。但因为呃，其实我们觉得股票在去年主要比较是反映这个。哎、欸，那今年
0: 还会再跌吗？我们待会讨论一下啊<笑>。我们先休息一下。I like、you. 好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是富兰克林证券投顾的协理翁玉玲。我们跟 Chris 来聊到，就是在新的一年，当然蛮忐忑不安，有很多不确定性。可是我们慢慢也帮大家收敛一些这个不确定性。现在到什么阶段？投资我觉得一定要摸着石头过河，盯紧每一个这个呃阶段的一个呃风向了。那刚,刚有提到股票了哈，股票说实在的，从去年到今年，真的也让美股也让大家真的像坐那个云霄飞车一样哈。科技股也跌了蛮多。多的那看得呃出来，今年的状况哈会如何呢、嗯
1: ？今年的话，呃、嗯，可能上半年还是会相对需要保守一点哦。那主要因为上半年其实会反映一些。呃、嗯，获利的一个企业获利的一个下修，嗯，对，因为其实去年虽然这个美股跌哦，但是比较反映在评价面了。嗯，那今年我们觉得就是可能这个企业的获利会开始慢慢下修，以现在预估大概呃最近要公布第四季的财报嘛，嗯，那现在预估第四季财报可能平均来讲会获利是衰退大概四个 percent 左右，嗯，对，那这个大概可能会是二零二零年第三季以来的首度的一种这个季度的衰退，所以股票的投资上半年后，我觉得还是会比较新。苦一点，可能还是会有一些往下的空间。嗯,嗯对，所以股票当中，当然还是会有一些产业是在衰退当中，其实它还不错的。比如说像这种公用事业类股哦，不受影响。对，这种水电瓦斯啊，对对对，你再怎么
0: 穷你也得用
1: 。对对对，像公用事业或是医疗也是。哦、对对，一些民生消费啊，这些大概在衰退当中不太受影响的。嗯，那这种其实又可以在当中去找到一些，哎、欸，它配发股利不错的，嗯，这种高股利的，其实，在整个比较呃。股市震荡环境里面呢，其实也会比较受到一些青睐。嗯
0: 嗯，对，那这个是一个方向、嗯。好，那就是新的一年开始嘛，哈、嗯，就你有没有什么投资上的一些呃建议跟大家来做一个分享？因为起码我觉得这样听起来的话，我觉得今年债券的一定要摆一下。可是这债券要到底要摆哪些这个啊、呃、种类的哈？因为去年其实股债都跌嘛、嗯。那今年你刚刚觉得就是说，如果第一季债券的甜蜜点到了，那我们债券可以有什么样的选择呢？
1: 债、嗯、券的话，因为其实有不同的一些债券类别，对其实在對对应到不同的景气、景气循环都会有它的机会。嗯，那我觉得其实可以用懒
0: 人投资法啦，大家就去找复合债、哎、复合债、啊、<笑>复合债。对，复合债、债大家比较陌生哈。过去大家可能比较熟的是啊、嗯哦，类似全球债，对不对、嗯？对，嗯，
1: 全球债它其实比较是就区域来分，就是可能包含全球的市场，可能成熟市场啦、美欧啊，或者是新兴市场这些。嗯，这种是比较全球型的这种债券型基金。嗯，嗯那如果说以复合型来讲的话，它就是涵盖不同卷种、不同类型的这个债券，比如说投资级债，比如说公债。哦，投资级债就是比较高品质的咯。对对对，嗯，对。然后像公债啦，或者是像这种非投资等级债，这种比较低平等的，嗯、或者是其他有很多像抗通膨债啦
0: ，或者是一些抗、欸、通膨债哦、啊。我觉得以前那个 Morning Star 来我这边做那个每我每每个月都会 review 一次，然后他那个 review 那个抗通膨债，我就跟他说，我们一般投资人都不会有，麻烦你把。拿拿掉。所以一般投资人其实是比较不会买这个，对不对？<笑>
1: 对，他其实比较难直接去买到这样的东西。对，所以你就可以透过复合债、透过债券型基金去 cover 到这样子的一个范畴。哦
0: 、嗯，原来高通膨债，哦、嗯，在
1: 这里啊、嗯。对对，所以呃，刚刚提到就是说复合债其实是可以帮呃
0: 投资人去掌握到一些不同债券类型的一个投资机会。嗯,嗯，所以他有投资型的，也有非投资型的，也有一般投资人比较买不到的，反正他就是种种类很多嘛。对对对,對。所以其实就是可以可以透过这种比较高平等复合债的债
1: 券型基金，嗯，那其实当中其实这种经理团队他就会去帮你在这个时间点，我们刚刚讲到景气衰退嘛、嗯，升息末段，他会比较靠拢在高品质的呃美元为主的债哦，需要哦，对对，那当然未来如果说是整个景气往上来开始复苏的话，它其实也会慢慢的呃走向，比如说像是在非投资等级债或者是在新兴债的部分，嗯，那这我刚刚提到就是懒人投资法啦，其实就是。是让他去帮你看景气在哪里，那债券要怎么动？哎、欸，
0: 像这种的复合债，大概也是属于比较稳健保守的喽。
1: 呃，对，其实应该是说看它的这个景气循环，嗯，因为它其实就是随时都可以轮动嘛。嗯，对。那以现在来讲的话，你去找复合债，就要去找这种比较高平等的。哦，嗯、还是说基金经也会帮帮大家调这种平？对对对，这种复合型的债券型基金基本上就是团队会去帮你调，嗯、所以就是目前来讲的话啦，嗯、就是这个复合债的话，就是会是
0: 以这个美元的，然后高平等的为主。嗯，哦，美元的这个其实还蛮重要的。说实在的，你说去年啊、呃，新兴市场真的光美元这一块就损失损失惨重啊。对，其实光美元这一块，其实如果原币可能还没这么惨。
1: 对对对，大概会差掉将近十个 percent。
0: <笑>对对，所以你觉得就是说选择债券啊，那个我们每一年在那个啊每个月那个 review 的时候，那个跟 m o n i s t a r 就真的那个汇率的影响超大的。对对，因为其实债
1: 券它本身本来收益性就不是那不是像股票那种那么高的，所以汇率在当中扮演的角色就蛮重要的。嗯，对，所以,所以选择美元的。对对，现在目前来讲的话，可能就是呃，美元还会在比较比较稍微强势的位置
0: ，所以至少上半年来讲，我觉得还是会以美元为主比较好。嗯嗯，因为现在大家看美元啊、哦，就是说，当然再强的几率没有很高，但是它不也不会再再再再有什么大贬的机会啦。嗯、呃，大概就是高档这样子的一个状态。嗯、对对高档
1: ，当然它就会跟着这个升息的脚步啊。对呀、啊，对，所以如果还在升的
0: 话，我们看可能第一季、第
1: 二季还在升，美元可能还是会稍微强一点点。
0: 哦，过去我们对于复合债真的嗯接触是比较少的，嗯,嗯对对,、啊、对，原来它跟全球债有这样的一个不同，就是债券的那个种类比较多。对对，然后景气就那个嘛，会轮流转嘛，风水会轮流转嘛。对对对,對，但那你就看怎么配置
1: 。对，就可以让自己团队去帮你看，哎、欸，机会在哪里？他就去帮你在那个地方配多一点
0: 。哦，嗯、那这也是会有债息的嘛，对不对？哦，对对对
1: 对，就是呃，当然就是来自比如说不管是投资级啦、公债啊、非投资级债，这些都是有一些债息的。所以像这样子的债券型基金，基本上也都会有，比如说每一个
0: 月的一个配息的一个这样的机会。哦，哎、嗯欸，这个对于很多。啊，比较保守的人，或者是退休的族群，我觉得可以。或者是其实有人就跟我讲，我投资都不能赔钱的啊，因为他钱很少啦。突然跟我讲投资不能赔钱的，我跟他说啊，你钱一定很少。所以如果说要钱很少的人，我觉得也可以从这边开始，至少你不会大赔啦。
1: 对对对，你可能会小
0: 赚，可是你不会大赔。对它通常会是比较在保守或是保守稳健型的这种债券型基金哦，所以复合债是属于比较保守稳健的，对对哦，然后又可以啊、呃、配息的，对对，如果你资本大一点，你放在这边比较安全，對,对你可以配息啊。如果你钱很少，但是你死都不能赔的，好也可以留意一下。那戴伟会跟我们讲一下，就是说股债到底要怎么配？有人会自己配啊？过去我们讲什么三七啊六四的，可是现在其实有平衡型的，好有平衡型的基金，平衡型但有股票有债券，但有一些有固定比例。有一些也是靠基金经理人的，那待会跟我们分享一下。那有一些比我再更积极的要想要投资股票，又有哪一些是比较呃好的一个方向跟趋势？我们待会讨论。我们先休息一下，进一下广告。<音>好，有我们粉丝团有人在问哈，说今天的来宾哇讲得真好哈，他是富兰克林证券投顾的协理哈翁玉玲，<笑>
1: 谢
0: 谢。就大家我觉得会希望知道，就是很清楚的知道一个方向哈。我觉得有个方向有一个目标，然后每个月还是要留意一下，我觉得这很重要。嗯、它不像那种股票，你要每天看，然后每天心情随着这个起伏。但是我觉得要看一下呃趋势啊，好，那从趋势下，你只要去这个方向对了，速度慢一点，其实真的没关系。嗯可是你方向如果错了，你速度再快都没有用啊！嗯、我觉得这是关键、嗯。那刚刚有提到，就是说啊，债、呃、券你认为啊、呃，复合债现在是相对安全的、嗯。那那个平衡型的基金你怎么看待呢？平衡型的话，嗯、其实如
1: 果我们以这种传统的股六债市来看的话、嗯、其实真的去年也真的是蛮惨的、嗯。去年股六债市大概是跌十五个 percent。<笑>对啊，都跌啊！<笑>对，
0: 债券都是跌了十五趴左右對對對，真的，真的。对，所以其
1: 实我们觉得在这样的环境里面，因为其实变动又大又快哦，其实真的是变得是要去找那种呃策略是比较弹性灵活的平衡型基金，嗯、会比较、嗯、呃会比较适合啦。也就是说，它因应不同的环境，它的股债配比的件。动是会比较灵活的，嗯，对，像呃，这个富兰克林稳定月收益基金哦，它其实就呃，去年年底，呃，应该说二零二一的年底，一直到二零二二的年底，它整个债券的比例其实是从三不到三成，其实就升到了五成以上
0: 、嗯那，啊，所以是基金经理人自己调整。嗯
1: 对对， oh. 然后股票部分也是从高峰大概七成以上，调下来大概到四十五个 percent 左右，所以其实它就很成功的去避掉了二零二二年的一个股票大幅下跌的一个、oh. 一个环境。
0: 哦、嗯，所以要灵活调整，对，所以
1: 还,還不能够固定配比、欸，哎<笑><對><笑>，对，要灵活调整，对。然后还有就是说，它的策略上面，因为其实成长基金它是以找收益为主，所以也很符合现在的一个市场的情况跟行情
0: 。收益是因为有有有债券的部分嘛，债、嗯、券本来就有债息啊，
1: 对对对，还有债券。那另外的收益，它会来自于高股利股票。
0: 哦、oh, 嗯，对，
1: 像刚刚有提到这种呃公用事业类股，嗯、就是他之前曾经布局的一个蛮重要的类股。那因为这种类股的话，其实它就是股利是比较高的。那像这种高股利的类股，它呃其实过去长期以来，它的报酬率其实是比呃很多投资人喜欢的那种成长股要来的高很多。如果、哦、对，若以大概一九九五年累积到现在哦，美国的成长股大概是涨大概。九倍左右，嗯，对，那这个高股利股它其实是涨14倍
0: 啊，
1: 对，所以你可能比较难想象，因为大家投资美股都在投资成长股啊，啊、哦，所以你们这一档也是比较接，就是以美股为主。对对，是以美股为主的，然后股票部分就是以高股利的、嗯，而且它的股利是除了高股利之外，它还会去看就是这个股利是持续在配发，而且持续会呃有增加股利成长的这样子的趋势的，所以它现在其实金融股的配比,、嗯、配比就蛮高的，嗯
0: ，对，金融股，而且比较相对稳定啊、嗯，对对对，嗯，所以它会有两个哈，一个就是股利嘛、嗯，一个就是债息啊，对对，所以它的这个收益主要会从这两个。
1: 呃，两大策略高股利高债息这样子的策略策略
0: 来、嗯。哎、欸，那他跟那个嗯，如果跟那个刚刚讲那个复合债比的话，复合债就相对再保守一点。嗯
1: 、对，复合债因为它全部都是债、嗯，
0: 嗯，对，所以
1: 它它就是在在不同的卷种里面去做一些搭配、嗯。那像这个平衡型的话，它就是有股有债，然后不同的产业、
0: 不同的类别再去多做搭配。嗯，那它的债也会是比较嗯,嗯高收益呃，就是会比较高平等的吗？呃，它其实也是灵活的配比，哦、也是灵活配、啊、对。所
1: 以如果以以这个整个二零二二年来讲的话、嗯，它的投资级债就是高平等的部分，嗯、其实就是比较明显的拉高。对，我觉得这
0: 很重要。对
1: 对、嗯，它其实大概是从呃二零二一年底大概在不到六个投资级债，然后拉到二十个嗯，对，所以它所以相对比较稳。对对对，所以它整个债券部位的这个性平也在提高，然后这个收益也在提高。嗯
0: ，对。所以显然基金建人的风格也是蛮稳健型的。对对
1: 对，因为他这档其实就是以找收益为主了，然
0: 后收益的同时也要去控管他的一个风险。嗯嗯，因为我觉得现在投资人当然啊、呃，你也可以依照你的年纪去做一些配比啊。有人说啊，你几岁啊，你就可以个这个三七二八，这个六四五五的。可是说实在，你要灵活去去调整，真的是难度蛮高的哎、欸。对对,對，我怎么知道现在该
1: 该债还是该股啊<笑>？对，所以其实真的就是找这种比较复合型的啦。平衡型的，让经理团队去帮你操，因为其实以以以我们这两个团队来讲，下面其实大家都是三四百人的这种投资专家的团队，对，嗯、所以一定是胜过我们自己一个人在那边看<笑>。
0: <笑><笑>我们就是只要盯着绩效就好了啦，對對對其他什么都不用盯了啦。对,對，而且说实在，债券其实是一个呃非常复杂的的的。的对的产品、欸，哎，真的，其实
1: 整个总经验的影响都跟它是息息相关，不是只有光利率而已，嗯
0: ，对。对，所以你说你知道股票型的话，说实在，你还你要是会挑，你自己还会挑哈，产业别啦，国家别啦，区域别，你还自己会挑的。债券真的还蛮困难的、嗯。对对,對，它的嗯影响的层面又会更细更广。嗯嗯，那你刚刚提到一个关键点嘛，也就是说今年你都认为债是优于股股的。嗯。好，所以如果第一季的话，应该要先选择。对，我们觉得债券
1: 的部分，其实，在第一季，其实就是可以比较好的一个投资机会，可以进去。那股票上半年可能还是波动会大一些。嗯
0: ，对，嗯，可以找机会啦。嗯，对。嗯、不过说实在啊、哦，我觉得会投资的人，任何时间都应该有股有债。对啊，只是你要选择什么样的一个债跟什么样类型的股票。对对，因为其实类型真的蛮多，像我们
1: 提到股票
0: ，就是刚刚有这个公用事业，或者是像基础建
1: 设。嗯，这种基础建设的话，其实它就是有政策的支持的嘛。嗯，像这个美国的这个削减通膨法案啊，或者是这种能源转型啊，因为俄乌战争所引爆的一个呃，全球的国家都在呃转向这种能源安全这些东西，其实对于这种替代能源啦，然后基础建设，像比如说美国现在是提倡。那这个制造业要回美国嘛，所以这种制造业的回流也让基础建设有很大的需求。那这种其实也刚刚提到，就是它比较不受经济循环影响，而
0: 且甚至是有政策支持的。嗯，欸、不过我也听听你们讲过，那个基础建设跟我们以前认为的基础建设不一样，不一样。以前都是铁公鸡，对对对，铁<笑>路、空路跟机场叫铁公鸡。可是现在我们不是了，对对,對。其实现在有很多网络啊、先进的半导体，其实都涵盖在内。我们待会讨论好吧？我们先休息一下，进一下广告。I like。一零,零三。好，我们持续跟富兰克林证券投顾的协理啊，翁玉玲 Chris 来聊一聊啊，很多人都很关注的一件事情，就是到底基础建设是什么啦？哎、欸，那基础建设，我们以前讲铁公鸡，现在好像观念不太一样哎、欸
1: 。对，其实基础建设，呃，其实我们近期来看，现在比较新的这种基础建设的概念呢，就像刚刚提到的一个是能源的安全嘛，嗯、就是包括这个什俄乌战争啊引爆的这一种，就是说各国对于能源的需求，整个供需这个其实要去。寻找一个比较安全的一个一个一个方向哦、喔，所以其实整个在这一方面，比如说包括能源供应的一个整个基础建设的需求也是大幅的提高。嗯，那另外像刚刚提到的整个制造业的回流，嗯，会对于整个基础建设的部分也会有一些运输方面的一个需求。那另外的话就是在通讯传输的需求，现在不管是5 G 再来6 G， 那也算在里面啊。对对对，因为它其实会有那个基地基地台啊、电塔的这种需求，所以它这个也是属于一种通讯方面的。一个基础建设的一个需求，嗯，那最后的话就是刚刚提到的这个美国通膨削减法案，嗯，呃，它其实会对于这个包括公用事业、包括替代能源这这个部分，其实也都会有一些基础建设的一些需求，包括整个呃全球在推动这一个气候变迁，嗯，那它背后所带动的一个就是能源的转型，这个也都会牵动许多背后的一个。呃，气候呃，这个这个基础建设的一个需求，所以跟过去传统的这种呃铺路啊、盖造桥啊、嗯、这种东西是不一，真的是已经不同的不同的领域。对啊，
0: 铁公鸡应该是 N 百年前的對，对。然后现在时代已经不一样了，<笑>對,
1: 对对对。哦，所以你
0: 看加入了很多的那个啊、呃、网络啦，哈五 G 啊，对。所以这个其实都
1: 是一个呃整个不管是政策面，嗯、其实特别是政策面的一个支持哦、嗯，所以让这样子的产业其实相对来讲也不受呃。这种经济循环的影响，再加上其实这样子的产业，其实它往往都是会跟呃政府单位是有一个长期的契约的，所以它相对其实是有一些抵御通膨的这样子的一个效果。嗯，所以是怎样？嗯、政府有挂拨金啊？呃，应该是说他其实会跟这些厂商去签一种长期的基础建设的一个合约。哦、oh. ，对，然后而且他们其实这个合约长期的合约上面，其实也会对于这些的价格会有一些呃通膨上面的一个算是保障，它可能会是通膨去加上。像几个朋友会随着通膨的提升而可提升的。这这样子的一个建设的一个对
0: ，所以其实会有一种抵御通膨的一个效果哦、嗯。哎、欸，那如果这样看起来的话，呃，这样子的一个呃基础建设型，它比较像股票型基金啊。对，它是股票型基金。对，嗯、但是因为它就是属于我，如
1: 果以我们刚才讲的话，其实它就属于比较是公用事业类型的，因为这种大型的基础建设基本上都比较是一些政府合约。嗯，所以它会比较是类似于像公用基础呃公用建设这样子的概念。嗯，对，所以。這种新的概念，对，所以它其实就比较不受经济循环的影响嘛，因为它基本上政策支持你的，而且是政策支持，而且你再
0: 怎么样，你要用水用电吧，对对，所以它其实就会比较是这种公用事业的概念哦。哎、欸，那这样如果你这样讲的话，那我们的比重大概多少啊？你看有股票型的，也有平衡型的，还有这个刚刚讲过纯债券的，复合债型的對對對，所以其实真的是一股一债一平衡。哎呦，对，所以最好就是三个都有了。对对
1: 对，就是等于黄金金三。角了，我们觉得在今年可以采取这样子金三角的一个呃投资的策略。那在比例上的话，呃、嗯，因为上半年其实市场还是会比较有一些波动啦，所以我们觉得呃债的部分可以高一些些，这种平衡型的债、哦、券还是要高一些。平衡型的部分会比较可以比较高一些，所以像是呃这个稳定月收益这样子平衡型的，可能可以占到五成左右。嗯，然后债券啦，可能可以占到呃这个。精选收益可能可以占到三成，然后基础建设这个纯股的部分可以占到两成， oh. 对，大概就是五三二这样的一个配比。不过当然还是看呃各位投资人的一个本身的一个风险属性去看
0: 。哦、oh, ，好，有人说你讲太快，可是我们节目当中不能讲那个名称，所以大家如果需要知道进<笑>一步的资讯的时候，呃，可以打我们中广的美少女电话。好，他们都是资深美少女哈，零二二五零零五五六六， 0二二五零零五五六六了。刚刚提到一个重点，就在于说 532， 我觉得蛮重要。看起来你也是保守型的
1: ，对我比较平，应该
0: 说稳健保守一些、嗯。以现在的一个市场环境来讲、啊，对，应该要保守。对，對因为刚刚讲过了，还会有就是衰退的压力跟可能性，景气对
1: 衰呃，景气可能是在往下就是整个、
0: 嗯、整个环境来看，我们觉得
1: 景气是。走弱的，然后当然通膨是会下滑啦，嗯、然后升息可能来到末端，所以呃还是相对我觉得整个环境要相对保守看待一点点，但我觉得在投资上其实是可以比较胆大心细啦，嗯，相较于去年来说
0: ，嗯，对，因为我觉得常常有一个市场，它也不会就是一直烂下去吧，<笑><笑>对，其实如果以过去来讲的话，真的其实大跌之后
1: 真的是会有大涨的行情啦。嗯，对，我觉得这还是可以。毕竟去年其实整个比较大的一个动荡环境，我觉得今年相对会至少波动是会放缓了。嗯，对，那我觉得。其实也提供大家一些可以在这个低
0: 档去寻找一些投资机会的这样子的一个机会、嗯。嗯，因为说实在，我觉得去年真的让太伤投资人的心了。因为像我有很多朋友，<笑>他们其实都是刚开始投资啊，然后兴致勃勃,勃的，哦、好，然后呢，哇，去年就哇，真的是真的是变成这个韭菜了。对，其实去年、嗯、大概
1: 前三季都在跌，嗯嗯但我其实我觉得。看到一些好好的好的一个机会，就是在其实第四季有上来啦。嗯，
0: 有啦。对，那
1: 第四季上来，其实主要就是在于通膨又开始下来，然后整个联准会也开始讲说，哎、欸，他要放慢放慢这个升息的脚步。嗯，所以我觉得真的，其实，在第四季我们有看到一点点曙光啦，我觉得今年的一个环境
0: 会比较稳定。嗯嗯，因为好像我们做这个节目做这么久，我常常觉得就是说我们的薪资的增幅真的是有限的。你说要老板帮你调薪水哈、啊，除非你威胁他。他说我要走了，他可能还会帮你调一下薪水<笑>。有些就说啊，慢走不送了哈、啊。所以我觉得调薪水其实是困难的。所以我一直很希望就是大家都会投资。我觉得会投资理财的话，就是用你的钱去帮你赚钱。嗯，对，然后不要冒太大的风险，因为如果去年这样的惊涛骇浪，然后我觉得今年应该稍微保守一点。对,对，但是把钱要放进去，不然的话，你永远都看别人啊、哦哦，哦，他有赚，然后自己都没有。对对，所以真的还是要，我觉得可以，真的可以慢慢的再投入到这个市场，然后会呃，要以债券为优先。嗯嗯，因为看起来是比较稳健的，呃，这个投资的一个步骤嘛對，对，先投资债券，而且债券都是高平等的，对对，先以高平等为优先，嗯嗯，因为现在的债券就是有分哦，就是投资等级跟非投资等级哦，哦对，最后对对，然后已经没有什么高收益这样的一个称呼了<笑>，所以大家要能够清楚的知道债券的一个呃它的不同债券的一个样貌，可是如果你都不懂的话，嗯、你就让基金经理帮你抄好了，对对，就是找复合债，其实真的是比较简单，复合债其实台湾投资。人知道了比
1: 较少。嗯，其实它可能会是比较归在那种全球债券型里面啦，所以你投资人真的要去挑的话、哦，其实真的也是需要稍微去研究
0: 一下。对啦，对啦，哦，就是因为在那种波动的年代嘛，那我觉得能够确定的收益是很重要的。嗯，就是说不要大赔，但要小赚一点，然后让你的投资经验是愉快的。对对，所以其实今年就真的是一个找收益的机会。好，今年是一个早收益的机会了、嗯、好，我今天非常谢谢我们富兰克林证券投顾的协理翁玉莹到我们的节目现场跟大家做一个啊、呃、分享啊。大家都说你讲得好清楚啊、喔<笑>，谢谢，谢谢协理，谢谢谢谢谢谢谢谢然后下次还好的跟我们谈一谈哈，就我觉得要逐季的谈啊，就每一季每一季的谈、嗯。你可能一年谈，我觉得太太太太早了，可能要一季一季谈的。好、哦，谢谢协理，谢谢謝謝,谢谢，拜拜。拜
1: 拜